0: Bonsoir chers amis, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles, allumer en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui a éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouer sans cesse de cette divine consolation par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous. En du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il. Ah bonsoir bonsoir. Alors je ne suis pas à Paris. Bonsoir, bienvenue à sens Déjà, je suis heureux de vous retrouver. Je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas dans ma maison de vacances non plus. Voilà. Euh, j'aimerais avoir un tableau Saint-Thomas chez moi comme ça mais, mais non, je suis à, à Chéméré une très bonne maison euh, où je passe quelques jours pour travailler euh, ma thèse et aussi tout spécialement pour préparer euh, l'université d'été dont je vous ai déjà parlé Aquinas qui aura lieu à C avec les, avec les frères de, la, de Chéméré de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre et du coup on a passé euh, l'après-midi à préparer le programme euh, des, des conférences et ça va être vraiment très très bien. Donc j'en profite pour vous encourager vivement à vous inscrire à cette université d'été Aquinas. S'il y a quelqu'un du bureau qui est là, il pourra mettre en commentaire un lien vers euh, l'inscription pour cette université d'été qui aura lieu à la fin du mois de juillet, la dernière semaine de juillet et euh, qui sera vraiment formidable Voilà, ce sera fantastique cette université d'été de philosophie et de théologie il y en a peu euh, comme ça qui existe pour euh, euh, de 18 à 35 ans c'est tout à fait votre créneau inscrivez-vous dès maintenant avant qu'il n'y ait plus de place bon on a encore un peu de place mais inscrivez-vous dès maintenant ça va être vraiment bien alors euh, je prends mes notes la dernière fois nous avons réfléchi sur euh, l'amitié, sur l'amour au sens naturel du terme et sur euh, l'amitié. J'ai essayé de vous montrer à quel point l'amitié n'était pas euh, une notion euh, commune, comme on peut penser un peu trop souvent, des amis on en a plein, mais que l'amitié au sens profond du terme est quelque chose d'extrêmement grand, d'extrêmement noble. Pour Aristote, c'est euh, le plus grand bonheur d'un homme et d'avoir quelques amis. Aristote, du coup, d'ailleurs, donnait, je le rappelle là parce qu'on va en avoir besoin, les trois conditions pour qu'il y ait une amitié véritable. D'abord, une amitié véritable, c'est un amour de bienveillance. On avait expliqué la distinction entre l'amour de, de convoitise, qui est le bien que je veux objectiver en quelque sorte, et l'amour de bienveillance qui est vouloir du bien à quelqu'un. Euh, L'amitié est un amour de bienveillance, pas uniquement. Il faut que ce soit un amour de bienveillance mutuel, réciproque, hein, inter, euh, entre, entre les deux. C'est la deuxième condition. Et enfin, la troisième condition qui était, on avait vu, un peu particulière, originale et extrêmement importante, c'était qu'une amitié est fondée sur une, une mise en commun, un partage que Aristote appelle la koinonia, mise en commun, partage d'un bien, une certaine euh, similitude aussi on avait vu entre les deux et qui a tendance à s'approfondir de plus en plus et qui va unir les deux sujets, l'autre l'ami, devenant un peu en quelque sorte moi-même. On a vu tout ça, je vous renvoie aux au, au deux topos précédents sur euh, l'amour naturel et l'amour d'amitié. Notez bien, encore une fois, que l'amour conjugal, par exemple, euh, est totalement euh, inscrit dans cette vision-là. L'amour conjugal est un amour d'amitié avec une dimension particulière, qui est la dimension corporelle et la dimension euh, tournée vers euh, la vie. Mais en soi, dans, dans, dans l'échelle de l'amour, euh, l'amour le plus haut, c'est l'amour euh, d'amitié. Euh, C'est l'amour d'amitié qui nous compte. Notre cœur est fait pour aimer. Il y a un magnifique passage dans, dans un des Et ce bonum et quam yukundum habitare fratres in Vous voyez comme il est bon et comme il est réjouissant pour des frères d'habiter ensemble. « Habitare fratres in Cette idée de, de l'unité, de la mise en commun, du partage de la vie est au cœur de l'amitié. Nous sommes faits pour aimer, nous sommes faits pour être aimer et le bonheur pour les anciens passait par la vertu c'est vrai mais aussi spécialement par euh, l'amitié j'aurais beaucoup de choses à vous dire encore sur l'amitié naturelle ou sur l'amour euh, naturel qui déjà vous l'avez senti je l'espère est, est un mystère un mystère naturel mais un mystère magnifique mais il y a mieux à dire il y a plus beau à contempler et comme le temps nous est compté Puisqu'il n'y a plus que quelques conférences avant la fin de cette année, je voudrais passer directement au cœur de mon affaire, au cœur du sujet qui est le nôtre, la charité. Petit euh, point d'attention avant d'aborder la charité pour euh, elle-même. Nous entrons donc en théologie, après avoir fait un peu de philo, de réflexion naturelle, on entre en théologie. Et là, il faut faire attention à, à la méthode qu'on va euh, utiliser. La charité qu'on connaît... Qu'on fréquente, que l'on a en nous, est un mystère qui nous est révélé par Dieu. C'est pas l'homme de lui-même qui devine, qui trouve euh, la charité et qui euh, ou l'invente ou, ou la construit. En théologie, la source première de nos informations, euh, c'est la révélation, c'est l'Écriture sainte, c'est la Bible en fait transmise, expliquée euh, par le magistère de, de l'Église. Et donc pour tout sujet, et là comme on rentre dans un sujet, sujet théologique on va faire la même chose avant même de réfléchir ensemble sur la charité et avec saint Thomas, il va falloir docilement recueillir le donné révélé recueillir ce que la Bible elle-même, ce que Dieu lui-même nous dit de la charité. C'est extrêmement important, ça semble assez, assez normal, assez naturel, mais malheureusement cette étape-là est sautée beaucoup trop souvent et euh, on fait euh, parfois de la théologie fiction dans laquelle on on prend des, des concepts qui font partie de notre foi et on les fabrique, on les remodèle un peu avec nos présupposés humains et on en oublie qu'avant tout, tout ce qu'il y a dans la foi, c'est Dieu qui nous l'a dit et nous le recevons docilement et ensuite nous l'expliquons. Et pour la charité, c'est très très important puisque beaucoup de, de, de problèmes ou d'erreurs sur la, sur la charité viennent du fait qu'on on, on est parti de l'amour humain et on s'est dit la charité c'est un amour humain et donc... On, on, on transforme ça on le met en Dieu on, on fait des, des, petites, euh, des petites équivalences et on arrive à des, à des choses qui sont, qui sont fausses qui sont très dangereuses même pour la foi parce qu'on a oublié que la charité certes on va la mettre en rapport avec l'amour humain avec l'amitié vous allez le voir mais avant tout c'est Dieu Dieu est charité Dieu est amour et ça c'est un mystère c'est extrêmement mystérieux et du coup, pour arriver à dire des choses dessus, et bien on va aller humblement regarder ce que Dieu dit de lui, ce que Dieu dit de son amour et de la manière dont fonctionnent les relations d'amour qu'il veut avoir avec nous. Et après, on pourra réfléchir, mettre en ordre et approfondir cette, cette dimension merveilleuse. On arrive vraiment dans, dans le sujet le plus, le plus beau de toute la théologie, de toute la foi, de tout le mystère chrétien « Dieu est amour ». L'amour est au cœur de de, de, de l'évangile, de la révélation. C'est une révélation, et j'espère faire partager un petit peu les les beautés spirituelles de, de la de la charité, pour que après on puisse les méditer et essayer d'en vivre toujours plus. La charité est réellement au cœur de la vie chrétienne. Alors que nous dit l'évangile, que nous dit la la révélation, particulièrement le Nouveau Testament, puisque si Dieu est amour, il a toujours été amour, c'est vraiment dans, dans le Nouveau Testament qu'il se révèle en tant que tel à travers les évangiles, le discours du Christ et les épites, notamment celle de saint Paul et celle de, de saint Jean, évidemment. On va commencer d'ailleurs par, par saint Jean. On apprend d'abord que la charité, c'est ce qu'il y a en Dieu. Vous voyez, on ne part pas de nous quand on parle de la charité. Euh, on part de Dieu et on va se rendre compte que la source de toute charité c'est Dieu lui-même euh, 1 Jean 4, 7-8 bien aimé aimons-nous les uns les autres puisque l'amour agapé est de Dieu celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu car Dieu est amour voilà, c'est la phrase très connue euh, Dieu est amour, agapé traduit par Caritas euh, dans la Vulgate, on avait expliqué hein, les différents termes du mot amour en grec, c'est le cœur. L'amour agapé est de Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que avant tout, Dieu est amour. Donc la charité euh, chrétienne, la charité entre nous, ne va pouvoir s'expliquer que par rapport à quelque chose qui est, euh, en Dieu et qui nous est révélé, Le mystère de l'agapé réside dans le cœur de Dieu. C'est ça qui en fait un mystère immense, insondable, dont nous n'aurons jamais fait le tour et que nous découvrirons toujours plus en plus sur terre et, les, et enfin au ciel quand nous verrons Dieu euh, face à face. Et c'est ça qui distingue radicalement la charité chrétienne agapée de l'amour naturel dont on a parlé depuis de, de séance, tout comme l'ordre surnaturel, l'ordre des mystères intimes de Dieu, qui nous sont inaccessibles mais qui nous sont révélés, est distinct de l'ordre naturel qu'il y a euh, sur cette terre ici-bas. L'agapé divin, c'est en Dieu un amour gratuit, sans cause. On avait dit, hein, Dieu euh, n'aime pas les créatures parce qu'elles sont aimables, mais Dieu aime les créatures, donc elles deviennent aimables. C'est l'amour de Dieu qui est créateur de la bonté qu'il y a sur cette terre, à la différence de nous qui aimons naturellement les choses parce qu'elles sont aimables. Notre amour a une certaine cause, tandis qu'en Dieu, c'est le pur don, le pur choix, la pure libéralité divine, il est amour. Il a décidé d'aimer, il a décidé de créer. L'amour de Dieu n'est pas une réponse à l'amabilité, à la bonté des créatures, mais il en est la cause. Donc, dès le début, on voit bien que l'amour en Dieu n'est qu'un don, c'est quelque chose qui descend de Dieu. En ceci consiste son amour, continue Jean dans son épître, 1 Jean 4, 10, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Et un peu plus loin, Jean nous dit, quant à nous, aimons puisqu'il nous a aimés le premier. Prior nos. cette phrase est extrêmement importante. Prior d'ilexitnos, c'est lui qui nous a aimés le premier et donc nous aimons. La preuve de cet amour que Dieu a eu pour nous, elle se manifeste d'une manière ultime dans le plan de, de la rédemption. Là, je vous renvoie Romains, Romain, l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5. « Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile, dit Saint Paul. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Mais... La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et dans tout le mystère de la, de la croix, c'est véritablement l'amour qui illumine euh, toutes ces décisions divines de donner son Fils pour qu'il meure euh, pour nous. Voici à quoi nous avons connu l'amour, celui-là a offert sa vie pour nous et nous. Nous devons aussi offrir notre vie pour nos frères en 1 Jean 3, 16. Encore une fois, c'est l'amour de Dieu qui est la cause ensuite de notre réponse euh, d'amour. C'est par amour que Dieu va jusqu'à la fin. C'est cette magnifique introduction euh, de tout le discours de la scène en Jean 13. Ayant aimé les siens qui étaient en ce monde, il les aima jusqu'à la fin. C'est la, la, la raison, si vous voulez, de tout ce qui va se passer après. Le motif prochain du sacrifice, c'est parce que le Christ aime les hommes. Et le motif ultime, qu'il faut toujours joindre à ça, c'est parce que le Christ aime son Père. Et oui, on est dans un sort d'étau d'amour. Le Christ est à la fois pris par l'amour qu'il a pour les hommes, et donc il va jusqu'à la fin, mais c'est aussi, et même avant tout, parce qu'il aime son Père qu'il le fait. C'est ce qui conclut le discours de la scène, deux chapitres plus loin. « Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Levons-nous, partons d'ici. » Et c'est le début de, euh, de l'agonie du Christ. C'est cette grande révélation que Dieu est amour et la passion du Christ en est à la fois la preuve éminente et la conséquence ultime. C'est l'amour qui explique tout cela, cette charité qu'il y a en Dieu. Bref ça, c'était pour le premier point. C'est vraiment essentiel de le comprendre. On ne comprendra jamais rien à la charité si on ne comprend pas qu'il s'agit avant tout d'une réalité divine, de quelque chose qui est en Dieu avant d'être en nous. C'est Dieu qui nous aime en premier. prior dilexit nos. Donc, quand on parle de, de charité sur cette terre, de charité entre les chrétiens, on ne peut pas, on ne peut absolument pas découper ou séparer cette charité entre les chrétiens de cet amour Dieu nous donne. Et vous verrez que ça a des conséquences très importantes pour la compréhension de la charité. Cette charité nous dit l'Évangile, nous dit Saint Paul en fait, elle est ensuite, elle déborde de Dieu en quelque sorte, parce que Dieu est amour, son aide c'est d'aimer, et elle déborde ensuite sur nous comme un don gratuit. Romains 5, 5, l'amour de Dieu, c'est toujours la charité hein, dont on parle bien sûr, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été Donné. Elle est un don spécial, euh, nouveau et euh, gratuit, avec la charité et déposée dans le cœur des croyants, hein, puisqu'il faut la foi pour avoir la charité, on en a, on a déjà parlé, une nouvelle façon d'aimer, si vous voulez, une nouvelle façon d'aimer, euh, autre que l'amour naturel. Il faudra toujours faire attention à distinguer entre l'amour naturel que j'ai pour les êtres humains qui m'entourent et l'amour euh, surnaturel que je vais avoir pour eux. C'est toujours délicat puisque sur le plan naturel on a des amis, on a des affections et puis on a des antipathies, des gens qui nous sont moins et puis on a des ennemis même, sur le plan naturel tandis que sur le plan surnaturel, il y a un frère de chéméré qui, qui se moque de moi tandis que sur le plan surnaturel euh, eh bien on va pouvoir aimer nos ennemis Vous voyez cette contradiction, cet apparent paradoxe aimer vos ennemis eh bien sur un plan naturel on ne va pas avoir spécialement d'affection pour eux mais pour un motif autre un motif nouveau qui va être la charité. Je vais pouvoir aimer mon ennemi. Et on verra petit à petit hein, toutes les conséquences de ce, ces deux niveaux d'amour dans l'être humain, amour naturel et amour de charité. Euh, cette charité étant déposée vers nous, qu'est-ce qu'elle va faire en nous On continue à lire euh, le Nouveau Testament. Elle va d'abord se tourner vers Dieu. Ce qui est très beau dans la charité, c'est que Dieu nous donne son amour pour que nous, ne, nous lui donnions, pour que nous lui rendions. C'est un don que Dieu fait en nous, de son amour, de sa charité, qui n'a d'autre but que euh, d'être rendu et, en échange du don de Dieu, nous allons pouvoir aimer Dieu tel euh, qu'il est. « Si quelqu'un aime Dieu, agape ton théon, il est connu de Dieu, dit saint Paul. » en 1 Corinthiens 8, 3. Encore une fois, fondamental, la charité, c'est d'abord et avant tout aimer Dieu. Et on verra comment euh, toutes ces choses se mettent en place, puisque euh, on aime les autres, en quelque sorte. Après, dans un second temps, enfin, on ne peut pas séparer l'amour des autres de l'amour de Dieu, la charité envers les autres, de la charité envers Dieu, mais il y a quand même un, un ordre, une, 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 oui, une ordination. C'est d'abord... Dieu que j'aime et c'est les autres à travers Dieu que je vais pouvoir euh, aimer. Aimer Dieu de charité, nous dit Saint Jean, on continue à creuser l'évangile, ça consiste principalement à demeurer en lui, avec lui. Préserver l'union que provoque l'amour mutuel. Et le moyen le plus excellent de demeurer en Dieu, nous dit Saint Jean encore, c'est de garder ses commandements. Là, on pourrait faire une année de catessence sur, sur ce thème-là. J'ai déjà un petit peu parlé, mais de comprendre que euh, observer les commandements de Dieu, la, toute la morale chrétienne euh, découle de l'amour. Est un commandement d'amour, nous dit Saint Jean. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit qui nous a donné. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. On est sur un thème euh, extrêmement important pour saisir que, que toute la morale chrétienne, l'observance de la règle que Dieu a inscrite dans notre cœur mais aussi qu'il a traduite dans la Bible, découle ou doit découler euh, du commandement de l'amour, enfin, de l'idée principale de l'amour. La charité est déposée dans nos cœurs, elle nous pousse à aimer Dieu d'une manière nouvelle, on va essayer de la détailler tout à l'heure, et à travers Dieu, elle nous conduit à aimer Dieu les autres d'une manière nouvelle pas simplement à les aimer humainement en tant que chrétien mais à les aimer de charité avec cet amour que Dieu a déposé dans le cœur, c'est-à-dire aimer Dieu aimer les autres, pardon, comme Dieu euh, les aime c'est euh, Saint Jean je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres oui, comme je vous ai aimé aimez-vous les uns les autres et ce lien, on va essayer de l'expliquer intrinsèque entre la charité qu'on a envers Dieu et la charité qu'on a envers les autres, est tellement fort que si nous n'aimons plus un de nos frères de charité, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu de charité. Et ça, saint Jean, dans son épître, l'affirme très clairement. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, il est un menteur. Donc, la charité, a, une fois qu'elle est en nous, elle a deux objets, on va dire. Dieu d'abord, nos frères ensuite, les hommes ensuite. On va essayer de montrer comment tout ça est lié. Et c'est tellement lié que si on supprime l'un des deux, l'autre meurt aussitôt. On ne peut pas avoir de charité envers Dieu si on n'a pas de charité envers nos frères. On ne peut pas avoir de charité envers nos frères si on n'a pas de charité envers Dieu. Tout cela va ensemble pour des raisons que saint Thomas va expliquer magnifiquement. Cette charité, elle constitue dans, dans le Nouveau Testament un lien d'unité. Vous voyez comment on va être amené petit à petit à parler d'amitié. Hein, d'amitié qui construit cette unité, cette union entre tous les êtres qui sèment de charité, donc normalement entre Dieu et tous les hommes le projet divin le magnifique projet divin c'est de se constituer euh, un peuple uni par les liens de la charité et qui vont partager une même chose qui va être euh, la vie divine. C'est ce qu'on appelle le corps mystique euh, du Christ, dont le principe unificateur, le ciment si vous voulez, c'est la charité. Tout le plan divin est de déposer la charité dans le cœur des hommes pour euh, s'unir à lui et unir entre eux tous les hommes qu'il aime. C'est des thèmes qu'on qu qu ressort pas mal aujourd'hui l'unité entre les hommes, la fraternité entre les hommes. Le grand problème, pour avancer un peu sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que, euh, bien souvent, on essaye d'établir une sorte de fraternité minimale entre les hommes sans ce principe unificateur qui est l'amour de Dieu. Si Dieu n'est pas au cœur de la charité qu'on a pour les autres, si Dieu n'est pas la raison d'aimer les autres, alors nous n'aimons pas les autres de charité. Nous les aimons d'un amour naturel, et c'est très bien. On va appeler ça de la solidarité, de la gentillesse, de la bonté, toutes ces valeurs naturelles qu'on qu ne va certainement pas critiquer. Mais si on sort Dieu de l'équation, et, et si on sort Dieu de la place qui, qui est la sienne, qui doit être du coup la première place, alors tout le reste s'écroule. Et toute cette unité qu'on cherche à construire entre nous n'est plus une unité chrétienne. C'est une unité autre, mais ce n'est plus une unité chrétienne, ce n'est plus une unité de charité. Et l'Église n'en a que faire, de cette unité, de cette fraternité entre les hommes qui ne serait pas polarisée par, par l'amour de Dieu. Et donc l'Église doit constamment se souvenir et, et, et se rappeler qu'une euh, charité réelle entre les hommes commence par essayer de diriger tous les hommes vers l'amour de Dieu on y reviendra, mais c'est formidable, c'est très important, c'est dans Ephésiens 4, 15, 16, vous voyez, ce pas des théories euh, fumeuses, c'est vraiment les, le Nouveau Testament qui nous l'enseigne, au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, c'est ça la vérité de l'amour, euh, c'est un amour bien ordonné vers Dieu, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, par le Christ, aucune cohésion, aucune unité n'est possible, en tout cas dans le plan divin, ou n'est voulue dans le plan divin, si elle exclut le Christ. Par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre, ainsi le corps se construit dans l'amour. Et voyez comment cette même phrase, le corps se construit dans l'amour, cette idée d'harmonie ou de cohésion change complètement de sens ou de valeur selon qu'on met Dieu comme étant le ciment de cette cohésion ou, ou, pas, ou pas. Dans l'un, on est dans la vision chrétienne de la charité. Dans l'autre, on est dans une solidarité humaine qui est juste naturelle et qui, et qui serait mauvaise si elle excluait Dieu volontairement. Attention hein. Vouloir construire une unité en enlevant Dieu, alors là c'est pire qu'une erreur, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Et on pourrait, je vous l'avais dit, dans tous, les, dans tous les grands récits de fin du monde, pour parler un peu de fin du monde en ce moment, c'est amusant, euh, que ce soit dans, dans Benson, le Maître de la Terre ou, ou dans euh, Soloviev, à chaque fois le, le projet mis en place... C'est une cohésion des hommes, une sorte de fraternité universelle euh, de laquelle Dieu a été, euh, a été éjecté. C'est une singerie, je crois démoniaque, de ce projet divin qui veut s'agréger tous les hommes dans une communion d'amour dont il est le centre et le bien commun. Prenons bien garde à ces fausses euh, charités qui euh, parfois en fait, nous peuvent éloigner les gens. De Dieu. On en arrive à un résumé magnifique qu'on trouve dans Éphésiens 5, où il cherchait à imiter Dieu comme ses enfants bien-aimés et suivait la voie de l'amour, péripatétaï en agapé, en grec, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Et enfin, un passage très connu de Jean 15, saint Jean est quand même l'apôtre de, de la charité. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » On verra comment saint Thomas explique que la joie est le véritable fruit de la, de la charité. « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous êtes mes amis. » Et voilà, le mot est lancé, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, hein, c'est encore le thème de « ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier », c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit euh, demeure condensé, euh, admirable de Saint Jean sur ses, ses rapports de, de l'amour. Alors il y aurait plein d'autres choses à dire sur euh, la, la charité dans l'Évangile, euh, l'hymne à la charité de, de 1 Corinthien, évidemment, la parabole du bon samaritain. On va s'arrêter là pour le commentaire de l'Écriture Sainte et on reverra ces textes euh, régulièrement au cours de nos prochaines séances. Je voudrais maintenant passer, après avoir recueilli ensemble euh, l'enseignement une cœur de l'enseignement de, 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 de l'évangile et des épîtres sur la charité, euh, passer à la théologie. À présent, maintenant qu'on a tout ça, on va essayer de le, de le mettre en place et on va se tourner, bien entendu, comme d'habitude, vers Saint Thomas. Euh, dans la seconda seconde, question 23, article 1, on va voir que cet article-là, euh, parce qu'il va il il récapituler tout ce qu'on a vu depuis deux de, de séances et essayer de le mettre dans la charité. La première question que se pose saint Thomas lorsqu'il réfléchit à la charité, c'est celle-ci. La charité est-elle une amitié Alors, en soi, ce n'est pas tout à fait nouveau de faire un lien entre charité et amitié. On vient de voir dans le texte de saint Jean qu'il y avait une certaine notion d'amitié. Ce qui est tout à fait nouveau et exceptionnel dans la pensée de saint Thomas et qui n'avait jamais eu lieu avant, c'est que saint Thomas va définir la charité par une amitié. Il va oser dire que la charité entre Dieu et nous n'est rien d'autre qu'une euh, amitié. C'est le premier de tous les théologiens à l'affirmer de cette manière et, comme pour beaucoup de choses, saint Thomas est, est précurseur dans beaucoup de domaines, et depuis, et depuis on n'a pas, pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux. Alors je vous lis l'article de, de Saint Thomas qui est court et qui va euh, rappeler des choses qu'on a vues, donc euh, ça devrait aller. D'après Aristote, hein, dit Saint Thomas, l'amitié n'est pas un amour quelconque, pas n'importe quelle sorte d'amour, mais c'est un amour qui s'accompagne de bienveillance euh, et qui implique que nous voulons du bien à ceux que nous aimons. Là, vous voyez très bien de quoi il s'agit et il va le distinguer de l'amour de convoitise. Si au lieu de vouloir le bien des réalités aimées, nous recherchons pour nous ce qu'elles ont de bon, quand nous disons par exemple aimer le vin ou le cheval, c'est les exemples de saint Thomas, ce n'est plus un amour d'amitié mais un amour de convoitise. Il serait en effet ridicule de dire que quelqu de, de quelqu'un qu'il a de l'amitié pour du vin, enfin, je pense que tout le monde serait d'accord, ou pour un cheval, alors là, je crois qu'il faut le dire, on ne peut pas avoir d'amitié au sens propre du terme pour un cheval. L'amitié, on l'a vu la dernière fois, est le propre des êtres spirituels pour les raisons qu'on a essayé d'expliquer la dernière fois. Donc, amour de bienveillance, amour de convoitise, l'amitié, c'est un amour de bienveillance, rapporte, rappelle saint Thomas. Et il continue, il ne fait que répéter Aristote pour le moment. « Cependant, la bienveillance ne suffit pas pour constituer l'amitié. » Il ne suffit pas de, 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 que j'aime de bienveillance quelqu'un pour qu'il soit mon ami. Il faut de plus qu'il y ait réciprocité d'amour, vous voyez, on le revoit, car un ami est l'ami de celui qui est lui-même son ami. Ça, c'est pour la réciprocité. Un amour mutuel de bienveillance, c'est le deuxième point. Et le troisième point, or, une telle bienveillance mutuelle est fondée sur une certaine communication, la fameuse koinonia d'Aristote, et c'est celle-là. Et c'est là-dessus que Saint Thomas va appuyer pour dire qu'il peut y avoir une amitié entre Dieu et nous, parce qu'il peut y avoir un partage entre Dieu et nous. Ce qu'Aristote ne pouvait pas savoir, en fait, parce qu'il n'avait pas la révélation. Et du coup, Aristote disait qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre les dieux et nous, parce qu'il y a trop d'écart, de différence. Entre un roi et, et, et le sujet le plus, le plus petit et le plus humble, il ne peut pas y avoir d'amitié, il y a trop, trop d'écart. Et donc pour Aristote, entre, entre Dieu et les hommes, impossible qu'il y ait une amitié et pas de koinonia suffisante pour, pour cela. Et il avait raison au point de vue naturel, on ne peut pas imaginer cela. Et c'est là que la révélation vient nous renseigner sur quelque chose d'inattendu, d'inespéré, euh, de totalement nouveau, euh, d'inaccessible pour nous, Dieu veut nous faire partager quelque chose avec lui. Et c'est cette koinonia nouvelle, ce plan divin que Dieu a pour l'homme qui fait qu'on va pouvoir parler d'une amitié. Voilà ce que dit saint Thomas. « Puisqu'il y a une certaine communication de l'homme avec Dieu, une koinonia, du fait que Dieu nous rend participants de sa béatitude, alors il y a une certaine amitié, une amitié qui se fonde sur cette communication. C'est au sujet de celle-ci que saint Paul dit « Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils. » Il est donc évident, dit saint Thomas, conclut saint Thomas, que la charité est une amitié de l'homme pour Dieu. Vous voyez, l'élément déterminant, c'est cette idée euh, de la, la koinonia, la koinonia, la, la communication qui va y avoir entre Dieu et nous, qui n'est rien d'autre que le partage de euh, la, vie, euh, la vie divine. Le fait que Dieu veut nous transmettre sa vie par participation, qu'il veut nous faire entrer dans son bonheur éternel qu'est lui-même, dans sa béatitude, fait qu'il peut y avoir, et il y a, entre Dieu et l'homme, une véritable amitié. Alors faites bien attention, la charité comme amitié, ça n'est pas euh, j'aime le bonheur que Dieu me propose. Alors on serait dans l'amour de convoitise pur, où la seule chose qui nous intéresse en Dieu, c'est ce bonheur qu'il veut nous donner. Non. Attention. La charité, ce n'est pas non plus j'aime Dieu parce qu'il a prévu de me rendre heureux. Hein, ce sera un amour encore assez intéressé. Non, ce que dit saint Thomas, c'est que la charité, c'est cette union, cette communion euh, qui se met en place entre Dieu et moi par le fait que Dieu veut me faire partager sa vie à lui. Dieu veut me faire rentrer dans son amour. Et il y a d'abord, si vous voulez, si on reprend un petit peu tout ça, il y a d'abord un amour en Dieu, qu'on peut même appeler une amitié en Dieu lui-même. D'ailleurs, quand, quand, quand on nous révèle que Dieu est charité, euh, il n'est pas charité que envers nous, avant tout il est charité en lui-même et c'est entre les trois personnes de la Sainte Trinité qu'il y a cet amour mutuel de bienveillance euh, fondé sur la communication euh, d'un bien qui n'est autre que Dieu lui-même, le partage de la vie intime de Dieu et qui comble les personnes divines de toute éternité d'un bonheur et d'une béatitude absolu l'amitié au sens le plus le plus le plus suprême c'est ce qui se passe en Dieu et elle est synonyme de bonheur éternel et Dieu veut me faire rentrer dans cette même vie m'introduire dans le commerce intime des trois devenir mon ami c'est-à-dire atteindre un partage un commerce avec lui et c'est révélé, je, je, je... c'est fou. En fait, quand on, on est habitué maintenant, et c'est malheureux qu'on y soit trop habitué, mais en, en, term... en réalité, c'est fou de s'imaginer que Dieu veut faire de moi son ami, et que son projet est qu'il y ait une amitié entre Dieu et moi. C'est ce que dit Saint Paul en 1 Corinthiens 1.9. Vous êtes appelé d'une vocation, un choix libre de Dieu dans la compagnie, et en grec c'est koinoniam, de son fils. En latin, ils ont traduit ça par societatem. La charité est donc une amitié divine, et elle est illustrée dans tout l'évangile par toutes les images possibles et imaginables de, de liens d'amitié qu'il y a sur la terre l'image la plus fréquente qui revient pour essayer d'expliquer. Vous ben, voyez, on, là, on va balbutier parce qu'on est devant quelque chose qui, qui est immense, qui est le terme de notre vie, qui est le projet ultime que Dieu a pour nous, euh, qui nous dépasse complètement, être l'ami de Dieu, partager sa vie. Mais quelle est cette vie ben, On n'en sait trop rien, sinon que c'est extraordinaire, que c'est le bien absolu qui se propose à nous. Et donc, Dieu, pour essayer de de me faire comprendre ça, a pris des images de joie amicale qu'on a sur la terre, de proximité, d'intimité qu'il y a sur la terre pour nous dire que ce sera un peu comme ça euh, au ciel. Et d'abord, dans le domaine de la famille, l'amitié familiale, le partage d'une vie, le partage d'un repas, d'une maison, des biens ou d'un héritage, avec cette magnifique euh, euh, magnifique passage dans, dans l'Apocalypse, chapitre 3. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est de Dieu qu'on parle. Hein « Je souperai avec lui et lui avec moi. » En saint Jean, il a habité parmi nous. Dans la Bible, j'établirai ma demeure en eux. Et une des images aussi qui revient très souvent, cette idée du partage d'héritage. Tout ce qui est au Père est au Fils, et nous sommes les héritiers du Père. Vous êtes fils, et donc héritier, co héritiers du Christ. Tout ce que Dieu a, il veut nous le donner, par participation. C'est ça, la charité. L'autre image qui bien souvent, qui est très belle aussi, c'est l'image de l'amitié conjugale comme l'épouse ornée, euh, préparée par Dieu. Alors on pense à tout le au cantique des cantiques, oh, à la parabole des vierges, euh, à toutes ces, histoires des, toutes ces, ces, ces paraboles des, des noces, hein, qui essayent voyez, de nous faire euh, pénétrer par des choses qu'on connaît un peu plus et qu'on éprouve cette terre, la joie de l'amitié, euh, la proximité entre, entre, dans une famille, euh, de l'amour de, de conjugal ces choses qui nous, qui nous épanouissent, qui nous rendent tellement heureux déjà sur la terre et qui pourtant ont une trace d'imperfection parce que l'ami, l'époux, l'épouse sont, sont, sont top, hein, mais ce sont des personnes créées, donc imparfaites. Et là, Dieu essaye de passer par là, c'est très pédagogique de sa part, pour essayer de nous faire imaginer ce que peut être cette, cette vie, ce partage intime qu'on va avoir avec lui qui n'est autre. Que la, que la charité. Et l'amitié tout court, on l'a dit tout à l'heure, hein, « yam non vos servos », je ne vous appelle plus « serviteur », mais euh, « ami ». Avec le thème aussi qui revient très souvent de, de la connaissance, cette intimité de connaissance. Vous voyez, une amitié commence à partir du moment où, où, où on nous remarque, où on a été mis un peu à part des autres, vous voyez euh, Parmi, parmi la masse, euh, on a attiré l'attention ou quelqu'un a attiré notre attention et, et on veut lui le, le connaître un peu plus et avoir avec lui une relation privilégiée. C'est ça qui distingue l'amitié de toutes sortes de relations humaines, ce côté privilégié de connaissance intime. Et bien, dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, la, encore une fois, il y a cette expression avec euh, un passage que j'aime beaucoup de, de la pierre que Dieu donne à l'élu, sur laquelle est écrit un nom que seul celui qui reçoit la pierre connaît, euh, et avec tout ce thème de, de, de connaître Dieu ou de ne pas le connaître. Et on a le, le pendant négatif de cette, cette connaissance intime qui est le cœur de la charité dans la parabole des vierges, des vierges folles qui n'étant pas prêtes pour l'heure du rendez-vous arrivent devant la porte close et le Christ qui leur dit cette parole terrible, en vérité je ne vous connais pas. Ah, pour pour l'amitié et fonder cette connaissance, cette conaturelle entre, entre les deux amis, qui fait qu'ils se devinent l'un l'autre, qu'ils qu se connaissent par cœur et qu'ils ne font presque plus, plus qu'un, c'était qu'on a vu la dernière fois, et bien cette réalité-là. Cette réalité-là de l'intimité personnelle du saint avec Dieu euh, n'est autre que, que la charité. Euh, cette communication, ce partage de vie a commencé déjà si nous sommes en état de grâce. Nous sommes dans l'amitié avec Dieu et il y a quelque chose de Dieu qui est en nous et qui fonde une communion, c'est la grâce n'est autre qu'une participation à la nature divine, nous dit euh, euh, saint Paul, et c'est le début de l'amitié, c'est le début de la charité, et cette charité va grandir, l'intimité va croître de plus en plus, nous allons nous connaître de plus en plus avec Dieu, ne pas pouvoir nous passer l'un de l'autre de plus en plus, comme avec une amitié qui croit et qui grandit, jusqu'à l'union parfaite, aussi parfaite qu'elle le peut dans la distinction des personnes toujours, l'amitié ne, ne supprime pas la, la, la distinction des personnes il n'y a pas, pas qu'une seule personne à la fin il y en a deux, mais qui sont unies de manière extrêmement forte, et ça ce sera le, le paradis vous voyez, on balbutie on essaye de dire des choses sur ce projet de Dieu, à partir de ce qu'on connaît nous euh, et c'est magnifique c'est magnifique. Voilà. Euh, ce qu'il ce qu faut bien comprendre, là, quand même, c'est à quel point tout ça, cette amitié que Dieu nous propose, euh, n'est pas naturelle, mais surnaturelle. Vous voyez, parce qu'il y a, on a un peu parlé la dernière fois, il y a en tout homme une capacité d'aimer Dieu. Hein, si tout homme est capable de de connaître l'existence de Dieu et de découvrir que Dieu est bon, tout homme sans la révélation est capable d'aimer Dieu. Et même sans le péché, en tout cas avant, avant qu'il y ait le péché originel, naturellement l'homme connaît Dieu, puisqu'il en est capable par son intelligence, donc sans la révélation, et naturellement sans le péché, l'homme aime Dieu et même l'aime plus que tout le reste nous dit saint Thomas. Euh, et en retour, Dieu nous aime. Ça, c'est le cas. Mais à ce niveau-là, simplement naturel, d'un attrait particulier pour, pour la divinité, pour Dieu, on ne peut absolument pas parler d'une amitié. Parce qu'il n'y a pas, sans la grâce et par la révélation, cette communication qui est la base de toute amitié. Et dans l'amour naturel de Dieu... La distance est tellement grande entre moi et Dieu que je ne peux pas prétendre de moi-même à cette similitude. Et tout amour n'est pas nécessairement une amitié. Et même tout amour à double sens n'est pas nécessairement une amitié. Prenez par exemple un roi. Euh, euh, le sujet aime euh, le roi parce que c'est un bon roi. Et il fait des bonnes choses, donc le sujet aime le roi. Amour dans un sens. C'est l'idée de cet amour naturel de l'homme pour Dieu. Le roi, lui, inversement, aime ses sujets. Il aime ses sujets parce que c'est un bon roi, il prend soin de ses sujets. Mais ça ne signifie absolument pas que je suis l'ami du roi. Vous voyez comment c'est différent. Un amour, même qui va dans les deux sens, euh, n'est pas nécessairement une amitié pour que je devienne moi le sujet, l'un des multiples sujets qui aime le roi et que je suis aimé par le roi comme tous les autres sujets. Pour que je devienne son ami au sens fort du terme, il faut que le roi me, me remarque parmi tous les autres sujets, il faut qu'il m'introduise dans son palais, qu'il me choisisse et qu'il me fasse partager quelque chose de lui et que ce crée une koinonia, oui, c'est comme ça qu'on arrive à définir, à discerner un peu qu'est-ce que c'est que ce terme étrange chez Aristote, une koinonia, un partage entre lui et moi, qui fait qu'une amitié va se créer. Et c'est ça la chose extraordinaire qui se passe entre Dieu et moi, par décision divine. On, en aurait, pu, on aurait pu en rester à Dieu qui aime les hommes, parce qu'ils aiment toutes choses, et moi, qui naturellement aime Dieu comme étant mon maître et mon créateur. On aurait pu, dans l'absolu, en rester là. Et Dieu a voulu aller plus loin. Il a voulu approfondir la relation entre l'homme et Dieu en déposant dans mon cœur quelque chose de lui, sa grâce, et sa charité. Dieu m'aime au point de me faire partager sa vie euh, intime, me rendant capable de l'aimer comme il m'aime. Et ça c'est nouveau extraordinaire. Vous euh, prendre conscience du trésor gratuit euh, que nous portons en nous dans des vases d'argile, dit saint Paul, euh, la grâce, la nature divine participée et la charité qui est l'amour de Dieu qui vit en nous. Bon. Euh, il y a une deuxième idée dans, dans cet article de saint Thomas, euh, très importante. Euh, il faut, faut, on va dépasser un petit peu, là, on s'est beaucoup concentré sur euh, cette mise en commun, cette koinonia, euh, le, le bonheur et la béatitude que Dieu fait, veut faire partager avec moi, d'accord, mais il ne faut pas se focaliser uniquement dessus pour comprendre la charité. Et Les époux sont heureux ensemble et il y a une une mise en commun, une vie nouvelle qu'ils ont entre eux et qui qu'ils aiment cette vie euh, mais ce qu'ils aiment avant tout c'est pas la, la vie commune c'est l'autre c'est la personne Vous voyez Vous pour comprendre la charité il faut, il faut aller jusqu'à la personne euh, elle-même, c'est ça l'amitié aimer quelqu'un au sens naturel, on l'avait dit c'est lui vouloir du bien euh, c'est vouloir le bien de cette personne eh bien, entre Dieu et moi, il va y avoir la même chose. Alors, ça va être une amitié un peu particulière pour ça, c'est analogique, parce que euh, dans l'amour de deux personnes, humaines, créées, bah, ce sont deux êtres humains euh, qui ne sont pas parfaits. Sauf alors que dans l'amitié avec Dieu, bah, l'un des deux est Dieu. Ça change quand même un peu la donne, vous allez voir. Du côté de Dieu, Dieu qui aime de bienveillance l'homme. Euh, comme personne l'amour de Dieu m'atteint moi comme personne je suis aimé comme personne par Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il veut mon bien qu'il veut mon bonheur et c'est pour ça qu'il me donne euh, sa vie un Dieu ne désire rien d'autre en moi que de me voir heureux, et c'est quand même très important de rappeler ça euh, souvent, c'est le cœur de l'Évangile. Après, il va falloir expliquer, bien entendu, euh, les, les choses mystérieuses de, de la façon dont Dieu agit avec les hommes et, et la manière dont, dont, dont Dieu respecte la liberté humaine. Oui, mais ne jamais perdre de vue que ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est euh, mon bonheur. Que je sois heureux et mon bonheur n'est rien d'autre que lui. Ouais, en Dieu, euh, « Le bien que Dieu veut à moi n'est pas autre chose que lui-même. »« Prior d'ilexit nos, il nous a aimé le premier. » Ça, c'est du côté de Dieu, la façon dont il nous aime. Mais nous, dans la charité, qu'est-ce que ça veut dire avoir un amour de bienveillance pour Dieu Parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Sinon, on en reste un amour de convoitise, euh, j'aime Dieu parce qu'il me fait du bien. Euh, ben c'est imparfait ça c'est pas ça la charité la charité véritable c'est j'aime Dieu pour lui-même en tant que personne et du coup je veux son bien qu'est-ce que ça veut dire vouloir le bien de Dieu alors qu'il est le bien absolu c'est là que c'est un peu différent de, de, de la charité humaine parce que finalement euh, vouloir le bien de mon ami c'est vouloir ultimement qu'il soit un saint Puisque le bien le plus grand qu'on puisse souhaiter à un homme, c'est qu'il rencontre Dieu, qu'il aime Dieu et qu'il rejoigne Dieu. Eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'on va souhaiter comme bien le plus grand pour lui, alors qu'il a déjà tout Ça change un peu la donne, mais on peut dire quand même des choses. Ça nous aide à, à creuser un peu ce que c'est que l'amour. Aimer Dieu, oui, c'est vouloir du bien à Dieu. Et là, du coup, on peut distinguer deux niveaux. Euh, vouloir du bien à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, au sujet du bien qui est en Dieu. Euh, on ne va pas désirer que Dieu devienne meilleur, comme on peut désirer que notre ami devienne meilleur dans l'amour d'amitié. On ne va pas désirer que Dieu devienne meilleur, qu'il devienne bon. Il l'est déjà, et il l'est infiniment. Quand un bien est déjà là, on ne le désire plus. Mais en revanche, et c'est encore un fruit de l'amour, qu'on oublie trop souvent parce que nous, dans l'amour, on est dans l'amour imparfait, donc dans l'amour qui, qui se perfectionne sans arrêt, qui est toujours un peu en recherche. Mais il y a un moment où, où l'amour arrive à son terme, où le bien euh, est possédé par la personne qu'on aime, et là, qu'est-ce qui se passe On se réjouit. Et le fruit de l'amour, c'est de se réjouir que la personne qu'on aime soit bonne. Eh bien, aimer Dieu de bienveillance, ça va être avant tout, et c'est quelque chose que Honnêtement, quand on n'y pense pas, on ne le fait jamais. Et pourtant, c'est le cœur de la charité, il est là. Aimer Dieu de bienveillance, c'est se réjouir que Dieu soit Dieu. Eh oui Se réjouir, se complaire du fait que Dieu soit et qu'il soit Dieu. C'est contempler sa beauté, c'est admirer sa perfection. On retrouve un peu ça dans l'amour humain, lorsqu'on est devant une créature, une personne vraiment admirable, l'amour nous fait, euh, fait entrer en sorte de fascination de la, de la bonté de, de la personne aimée. Et bien, pour Dieu, il faudrait, et c'est l'ultime sommet de, de l'amour de charité pour Dieu, la contemplation, la complaisance, être heureux, que Dieu soit Dieu. Alors là, on pourrait... Méditer des heures, je vous invite à essayer ça parce qu'on est, est à la fine pointe, je crois, de, de l'explication de saint Thomas sur l'amour d'amitié. Aimer Dieu d'amitié, c'est se réjouir du bien qui est en Dieu. Premier point. Et deuxième point, euh, il y a des biens qui sont pour Dieu et qui ne sont pas, entre guillemets, qui ne sont pas encore à Dieu. Euh, eh bien aimer Dieu d'amitié, le deuxième mouvement, si vous voulez, de la charité de l'homme pour Dieu, ça va être de vouloir que tout soit à Dieu. Ça va être ce désir profond que tout, que l'honneur, le règne, l'obéissance et la gloire, que tout lui revienne. Qu'il soit reconnu, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, que tous l'aime. Aimer Dieu profondément, et là on est dans quelque chose d'essentiel, dans la charité chrétienne, parce qu'on est dans, tout à on était dans la complaisance, la contemplation, là on est dans quelque chose de plus actif. L'amour va nous pousser à faire en sorte que tous et que toutes les réalités tendent vers Dieu. Puisque tout est à Dieu et tout est pour Dieu. Vouloir le bien de Dieu en ce sens-là, c'est vouloir que tous les biens participés que Dieu a créé, se retournent vers le bien suprême, le rejoignent et s'unissent à lui. Aimer Dieu, c'est vouloir qu'il soit glorifié, c'est vouloir que son nom soit sanctifié, c'est vouloir que son règne arrive, c'est vouloir que sa volonté soit faite. Les trois premières demandes du pater sont les fruits de l'amour qu'on a pour Dieu. Aimer Dieu de bienveillance, c'est vouloir que tous les biens partiels et à Dieu et que sa volonté soit accomplie comme il le souhaite. Et c'est là, à l'ultime pointe de cet amour de charité, pas pour Dieu, et qu'il faut creuser et creuser et vivre et méditer, que va s'insérer l'amour du prochain, comme une conséquence de l'amour que j'ai pour Dieu. La charité est un amour d'amitié. L'amour que j'ai pour Dieu me pousse à vouloir le bien de Dieu. Or, et c'est ça qui est fou, le bien de Dieu, c'est d'avoir des amis. Le bien de Dieu, ce que Dieu veut profondément comme son bien, c'est que les hommes partagent sa vie. Le bien de Dieu, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est de communiquer son amour à moi, certes, et ça me concerne en premier lieu. Dieu, ce bien de Dieu, c'est mon bien. À moi, certes, mais aussi à tous les hommes. Et vous vous rendre compte que le, le désir et le bien de Dieu, que je lui veux parce que je, je prétends être son ami, c'est que tous les hommes soient son ami. Et vous voyez comment, comment tout ça se, se, se relie aussi si j'aime Dieu, si vraiment je suis dans l'amitié et la communion avec Dieu, je vais vouloir nécessairement ce que Dieu veut. Que les autres hommes, moi, en effet, et je vais faire le bien parce que j'aime Dieu, pour essayer de conserver et d'entretenir cette amitié qui est son bien et qui est le mien, mais que les autres aussi entrent dans cette communion d'amour avec lui. Et vous voyez comment exclure de la charité un seul des participants de cette future communion de béatitude exclure de ma charité un seul homme c'est détruire la charité puisque c'est aller contre le bien de Dieu qui veut que tous ces hommes soient ses amis c'est s'exclure soi-même de cette communauté dans laquelle je dois rentrer dans laquelle tous les autres sont appelés à rentrer. Refuser qu'un homme entre dans ce partage d'amour que Dieu veut, ça, dans cette amitié, ce corps mystique, encore une fois, c'est ne plus vouloir le bien de Dieu, c'est ne plus l'aimer d'amitié pour lui-même, mais c'est peut-être aimer Dieu juste pour moi, jalousement, et là on quitte l'amour d'amitié, ou pire, c'est ne plus l'aimer du tout. Et vous voyez comment, en théologie chrétienne, L'amour de charité pour mes frères et pour le monde entier découle nécessairement de l'amour que j'ai pour Dieu. J'aime Dieu, donc je veux que son plan se réalise. Vous voyez comment l'amour d'amitié passe par Dieu en premier, comme étant le point de concentration de mon amour, et à travers Dieu se répand sur tous les autres hommes. C'est temps à tous ceux qui sont les amis de Dieu ou qui peuvent le devenir. Et on aura les deux cas, on verra ça les prochaines fois. Hein. Qui dois-je aimer d'amitié Qui est mon prochain La grande question. L'amour de charité s'étend à tous ceux qui sont amis de Dieu en acte actuellement. Tous ceux qui aiment Dieu et que Dieu aime d'amitié. Enfin, tous ceux qui aiment Dieu d'amitié ou en puissance, tous ceux qui peuvent encore aimer Dieu d'amitié, c'est-à-dire, ça sera à tous les hommes sur cette terre, aux hommes du purgatoire et au sein du ciel. Même s'ils si sont actuellement ennemis de Dieu, les pécheurs, ou même s'ils si sont actuellement mes ennemis, pour des raisons multiples et variées, tant qu'ils peuvent devenir les amis de Dieu, alors le plan de Dieu est qu'il les aime d'amitié et qu'il veut, hein, qu'il les aime d'amitié, il les aimera toujours, mais qu'il veut, s'ils si acceptent, s'ils si acceptent, qu'une amitié se crée entre eux deux. Nous devons souhaiter, par amour pour Dieu, qu'ils deviennent amous, euh, amis de Dieu à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. Voilà. Donc Notez bien, dès maintenant, il y reviendra régulièrement, cet ordre de la charité qui est et tellement bouleversé aujourd'hui, c'est Dieu d'abord qui est la raison absolue d'aimer Dieu. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu, il est le bien absolu, et qui est la raison absolue d'aimer les autres. On aime les autres pour Dieu. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas avoir de charité pour ses frères et on aime les autres pour qu'ils aient Dieu. Et je conclurai là-dessus, parce que j'ai un peu dépassé. Euh, c'est le plus grand bien qu'on peut souhaiter aux autres. Aimer Dieu de charité, c'est vouloir que cet autre... Aimer l'autre de charité, c'est vouloir que cet autre rencontre Dieu. Ainsi, vous voyez comment les, les contradictions euh, apparaissent. Aimer l'autre, euh, être charité avec les gens, en les laissant pécher... En le laissant s'éloigner de Dieu, ce n'est pas les aimer de charité. Aimer l'autre en le laissant dans l'erreur ou dans l'ignorance, ce n'est pas l'aimer de charité. Aimer l'autre euh, en tolérant euh, le mal qu'il fait à lui-même et à Dieu, ce n'est pas l'aimer de charité. Il n'y a pas de plus grande charité que d'introduire quelqu'un dans la vérité. Hein, on avait déjà vu cette phrase. Euh, parce que le bien de mon frère, et vous voyez comment c'est animé par la charité, il faut que ça le soit pas par une justice ou par une, une envie de, de reprendre les autres, de s'estimer meilleur que les autres, mais le chrétien, profondément, parce qu'il aime Dieu véritablement, est animé et, 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 et ému sans arrêt par cette idée euh, centrale. « Le bien de mon frère, c'est qu'il aille au ciel. »« Le seul vrai bien que je peux désirer à mon frère, c'est qu'il connaisse Dieu, qu'il devienne l'ami de Dieu » et qu'il aille au ciel. » Le bien de mon frère, ce n'est pas qu'il soit heureux sur cette terre, qu'il se porte bien, euh, qu'il ne qu soit pas trop importuné par, 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 mes, par mes remarques, qu'il ne soit pas malade. Ça, ce sont des biens partiels. Il est tout à fait louable de souhaiter des biens partiels à mon frère, mais l'aimer pour de vrai, comme un chrétien, c'est vouloir qu'il aille au ciel. Et telle est la motivation unique de l'Église. Si l'Église est experte en charité, ou l'a été, si l'Église a ouvert sans arrêt des, des, des orphelinats, des hôpitaux, des écoles, si l'Église s'est spécialisée dans le soin des malades et des pauvres, c'est pour que, à travers ces œuvres de charité, les hommes puissent rencontrer Dieu et elle se, se porte à tous les hommes parce que tous les hommes sont appelés à être les amis de Dieu une charité qui ne serait pas animée par le désir de faire connaître Dieu d'une manière ou d'une autre après chacun sa méthode ne serait pas une charité elle serait au mieux un amour naturel si euh, on, a, on a juste oublié la dimension divine elle serait, pire, une singerie de la charité si on voulait volontairement exclure Dieu de cet amour qu'on a pour l'autre. Les deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inextricablement liés entre eux. Euh, je vais m'arrêter là. J'ai eu cette citation d'Aristote qui, qui, maintenant qu'on qu a, qu a dit ces choses-là, peut-être évoquera quelque chose pour nous. « Rien n'est autant le propre de l'amitié que de vivre avec euh, l'âme. » Voilà véritablement ce qu'est la, la charité, une vie avec Dieu qui commence maintenant, qui se traduit par une présence reconnue et aimée de Dieu avec nous, une conversation par la prière, une familiarité, une compagnie attentive de Dieu, une amitié à entretenir, à nourrir quotidiennement avec lui, une amitié qui est ma joie, doit être la joie du, du chrétien qui comble plus qu'aucune autre amitié ou sorte d'amour qu'on ait sur la terre, normalement, si elle est bien vécue, et qui grandit, grandit et grandit sans arrêt, parce que la charité grandit sans arrêt sur la terre, on verra ça, et qui trouvera son plein épanouissement et sa bêtise absolue au ciel, lorsque nous serons lui avec nous, et nous avec lui, soupant ensemble au banquet céleste. Ce sera magnifique, ça commence Dès maintenant, cultivons la charité. On approfondira toutes ces choses-là la prochaine fois. Merci, chers amis, pour votre patience. Euh, J'ai juste noté qu'on s'est arrêté ici. Je n'ai pas pu tout terminer. Et je vais pouvoir répondre maintenant à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à poser vos questions. Le topo est fini. Normalement, il y en a lundi prochain. Je serai en vacances, mais moi, bon, je verrai. Normalement, normalement, il y en aura quand même. Euh, et je vais essayer de trouver les questions. Le voilà. Alors, ça, C'est pas ça. ça C'est nouveau, ça. C'est complètement différent, maintenant. Euh... Page de 4 Là, il y a quelques questions. Voilà. Alors, 22 commentaires. Euh, ah oui, c'est dans le désordre, là. Peut-être que si je fais ça, je vais les avoir dans l'ordre. Voilà. Alors, bonsoir à tous, déjà. Bonsoir, Henri Mayeul. Quelle joie. Ah, Quentin, merci pour le lien. De l'Université Aquinas. inscrivez-vous, ça va être vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, sur le gender, sur le transhumanisme sur l'idée de nature, de surnature de la grâce, toutes ces, toutes ces questions-là très très importantes pour aujourd'hui inscrivez-vous à la semaine Aquinas euh, sans tarder bonsoir Isabelle, bonsoir Philippe, bonsoir Yves bonsoir Domiti, bonsoir Véronique bonsoir Hugo bonsoir Missy, j'ai mis mon masque et je suis à un mètre de distance de mon écran c'est bien, c'est bien ce sont les nouvelles consignes euh, pour... Euh, depuis saint eugène vous avez raison. Euh, mais moi, je ne l'ai pas là, c'est pas bien. Alors, euh, Nina, voilà. bonsoir Yolène, bonsoir Dométi, on commence par Saint-Thomas, on finit par Harry Potter, je reste jusqu'au bout. Ah oui, la dernière fois, on avait terminé sur Harry Potter, oui. Bon, ah, peut-être pas faire ça à chaque fois, hein. on verra. Étienne, alors, bonsoir. Étienne, bonsoir monsieur pourriez-vous développer l'idée d'une fraternité entre les hommes qui serait des sens mauvaises et éjecterait Dieu Y a-t-il une référence dans l'écriture sainte à un tel phénomène euh, Là, comme ça, dans l'écriture sainte, je ne vois pas spécialement. Si, 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 il bah, y a toute la, euh, comme dans, dans, les, dans les psaumes, la, 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 la congrégation des méchants, le fait que les méchants s'unissent. Pour, pour combattre le juste euh, et le juste qui est, qui est le Christ donc tout un thème qu'il y a dans l'Ancien Testament euh, avec le serviteur souffrant et puis les psaumes euh, Colette Géronte, Principe tout, tout, pendant la semaine sainte on a lu ça souvent les, 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 les hommes qui s'unissent euh, dans la méchanceté pour, pour, pour chasser le, le juste il y a ce, il y a ce thème là, euh, c'est sûr après, non, c'est plus des réflexions personnelles, on va dire, sur, sur euh, ce qu'on voit apparaître euh, pas mal. Euh, à une époque, on parlait beaucoup, on parle encore beaucoup hein, de la franc-maçonnerie, de choses comme ça. Et, euh, et, euh, et, 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 et il est bien réel qu'une euh, une, une unité des hommes, une fraternité humaine qui volontairement éjecterait Dieu, qui voudrait se construire, sans Dieu euh, serait euh, exactement le contraire du plan divin. Mais, mais euh, en parallèle, en symétrie, une singerie parfaite euh, du, plan, du, plan, du plan divin et euh, que c'est inacceptable. Non, J'avais juste en tête vous voyez, les, 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 ces récits de, 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 fin, de fin du monde. Je pense qu'il y a sans doute des choses à aller chercher dans, dans l'Apocalypse avec le signe de la bête euh, et les faux messies, les faux prophètes, toutes tout, tout ces et ça certainement aussi. Euh, mais j'ai pas plus approfondi la question que ça là pour pour aujourd'hui. Mais je crois que c'est très très important. Ah oui, très très important de pas céder à, à cette facilité. Euh, il ne peut pas y avoir d'unité s'il a pas, euh, enfin, il ne peut pas y avoir d'unité et d'amitié ou de charité entre les hommes s'il n'y a pas cette volonté de tous se rejoindre Dieu dans la vérité. Et donc il y a une, une unité fondée sur le plus petit dénominateur commun, euh, de laquelle on va, on, va, on va chasser toutes nos, toutes nos différences, tout ce qui nous sépare, on met de côté pour euh, ne garder que ce qui nous rassemble. Euh, si c'est ça la finalité, le but ultime, d'être un euh, autour euh, euh, et d'être un, et que ce n'est pas euh, autour de Dieu qu'on est un. Euh, à mon avis, il y, y, y a une singerie du, du, du plan divin. Attention, parce que euh, ça peut être tout à fait euh, une, une étape de se dire « on va mettre de côté nos différences pour le moment » afin de pouvoir euh, euh, déjà euh, dialoguer ensemble, euh, mettre en commun ce qu'on a déjà, mais dans le projet, dans le projet d'essayer d'aller encore plus loin et de, et de, de reprendre, nos, de, de parler nos différences et d'essayer de s'unir de plus en plus autour de la vérité et autour de Dieu. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est je ne je m'unis, je ne parle qu'aux gens qui sont exactement comme moi et qui sont tous chrétiens, catholiques ou tradis. Ce serait euh, l'extrême inverse complètement faux. Euh, ça ne va pas. Mais, euh, et donc, il y a, on prend le thème de l'œcuménisme, par exemple. Il y, a un, il y a un sain œcuménisme, un bon œcuménisme qui est... Euh, bah, on va mettre sur la table les choses qui nous, qui nous, qui nous, qui nous rassemblent, euh, sur lesquelles on peut s'entendre déjà, ce qui est pas mal, et ensuite après on va discuter et essayer de trouver des, des unités. Et je crois que Benoît XVI avait tout à fait cette vision d'un bon écuménisme euh, progressif, vous voyez, mais avec un but ultime au fond de la tête, euh, bah, que tout le monde euh, euh, connaisse le Christ. Mais si on perd de vue cet, ce but ultime, si on ne le dit plus ou qu'on ne veut plus l'atteindre, mais qu'on ne veut qu'atteindre une unité euh, euh, factice autour de ce qui nous rassemble en chassant ce qui nous divise, euh, et ben on tombe dans un faux ecuménisme, à mon avis, qui est, qui, est, qui est quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ah, la tour de Babel En effet, l'exemple, je le vois là, euh, l'exemple de la tour de Babel euh, où les hommes cherchent à s'unir contre Dieu, euh, est, un, est un, un bon exemple, tout à fait. Ah, oui. Isabelle, il n'y avait qu'un seul, qu'un cœur et qu'une âme, en effet. L'amour se transforme, l'amour évolue. Philippe, il nous faudra donc dire et redire le pater pour Dieu. Oui, c'est très beau de, de considérer que le pater est en deux parties et que les, les, la première partie... Euh, exprime une charité divine, une charité euh, euh, pour Dieu et, 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 et que ce qu'il nous faut d'abord désirer dans le christianisme, c'est que Dieu soit, soit Dieu, soit, soit connu, soit aimé. Et, et ensuite, on va penser à nous et on va adresser les demandes pour nous. donner notre pain quotidien, pas de nos offenses, etc. etc. Mais ce, ce, ce double mouvement exprime très bien, je trouve, dans le pater, euh, que, que c'est d'abord euh, euh, Dieu que l'on regarde, et, et on, on veut que, que Dieu soit, soit aimé. Et ensuite, on, on, on se met dans, 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 dans l'équation et, et on demande à ce que bah, nous aussi, on, on intègre ce, ce, ce bonheur divin. C'est assez beau à méditer le, le, le Notre Père. C'est très important. Euh, Saint Thomas d'Aquin a fait des très beaux commentaires sur le pater euh, qui sont édités aux nouvelles éditions latines et qui expriment très bien ces, ces deux, ce double mouvement euh, du pater. Deux métiers. Est-ce que nous sommes capables vraiment d'aimer Dieu du même amour qu'il s'aime et qu'il nous aime Je veux dire que Dieu nous aime purement, gratuitement et ne peut être affecté, malheureux, si nous ne sommes pas là. Alors qu'à l'inverse, l'amour que nous portons pour toute réalité nous affecte à tel point que l'on peut dire que de quelqu'un d'absent qu'il nous manque. Dans quelle mesure nous aimons personnellement quand nous aimons Dieu de sa charité est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'aime à travers nous, finalement, puisque nous sommes incapables d'aimer parfaitement ?» Alors, c'est tout à fait euh, l'objection de... Euh, je crois que c'est Don Scott ou... Euh, euh, non, pas Don Scott, mais un, un, un théologien du Moyen-Âge qu'on verra la prochaine fois. Euh, dire que Dieu dépose en nous son amour, est-ce que c'est... Est-ce euh, est est -ce que c'est -ce est Dieu qui aime à travers nous Et nous, on est sûrement euh, passifs, on est euh, juste le... le, le le, le, le canal par lequel Dieu passe pour s'aimer, hein, ce serait très curieux, ou est-ce que c'est nous vraiment qui aimons la charité Saint Thomas insiste bien pour dire que c'est nous qui aimons la charité, c'est un acte personnel mais surnaturel. Dieu va déposer en nos cœurs une réalité créée qu'on appelle la charité, donc on détaillera ça la prochaine fois, et qui fait que nous aimons Dieu comme Dieu s'aime, comme il nous aime, mais que ça vient, euh, c'est un amour divin, mais... Euh, c'est nous qui sommes euh, les acteurs de cet amour. C'est nous qui aimons, véritablement. Bon, c'est extrêmement mystérieux, hein, mais euh, en réalité, je crois qu'il faut le dire, hein, l'image euh, qu'une parcelle, un morceau de, de l'amour de Dieu se détache et vient en nous, bon, c'est une image, on va essayer de, de, de l'expliquer, mais il y a quelque chose de, de cela qui fait qu'on peut vraiment dire euh, « Comme le Père vous a aimé », Aimer. Voilà. Et comme le Père vous a aimé. Donc l'écriture, en tout cas, dit bien que nous sommes capables vraiment d'aimer Dieu du même amour qu'il s'aime et qu'il nous aime. Mais on va invoquer là, euh, quand on dit même, le même amour, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'identique, mais il y a toujours un peu quelque chose de différent. C'est ce qu'on appelle l'analogie ou la participation. On participe à notre mesure, à cet amour que Dieu a en lui et a pour nous, avec quelques différences, mais au fond l'essence de la charité, c'est que c'est l'amour de Dieu répandu dans nos dans cœurs. Euh, avec, avec la même gratuité. gratuité euh, bon, on approfondira, on approfondira la prochaine fois. Voilà, si vous voulez bien. Dominique. Mais la question est excellente. Tiffaine. Comment savoir que l'on aime ou pas les autres d'un amour de charité, si l'on considère qu'il ne s'agit pas d'un amour sensible Je vais garder la question pour la prochaine fois, faut qu'il me reste des choses à dire pour les prochains topos. Et on ira dans le concret, en effet, de bah, comment aimer les autres de charité et euh, comment euh, euh, distinguer euh, l'amour de charité de l'amour euh, naturel. Je vais la garder. Comment aider les autres à discerner ou éviter le mal sans que cela devienne rébarbatif Est-ce toujours notre rôle de leur signaler euh, Alors, rébarbatif, ce n'est pas toujours notre faute, c'est rébarbatif, c'est enfin, la faute de celui qui reçoit et qui reçoit mal le reproche que l'on fait. Euh, je dirais qu'en effet, on est sur des sujets euh, euh, délicats, euh, pourquoi est-ce que je fais ce reproche à, à cette personne euh, Et donc c'est toute la question de la correction fraternelle euh, que saint Thomas étudie dans le traité de la charité et euh, que l'on verra en détail. Euh, sinon, allez lire euh, directement chez saint Thomas. Euh, je ne sais pas si je l'ai... Euh, non, est-ce que j'ai travaillé sur autre chose tout à l'heure Mais dans les questions qui suivent la, la, la question sur la charité, les questions 20, 20 à 30... Il a, il a toute une question sur la, la correction fraternelle, quelles sont les, les, les conditions pour corriger son frère, euh, pour faire nos remarques. Euh, et puis, je crois que tout est dans la manière. Je pense que les, les couples, les gens mariés, euh, se sentent par l'expérience comment euh, aider l'autre à devenir meilleur, ou, ou les parents avec leurs enfants, euh, en se disant bah, « le but quand même, c'est qu'ils comprennent et que ça fonctionne ». Le but n'est pas de, de simplement « ça y est, je l'ai dit, donc euh, c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai dit à la personne qui était dans l'erreur. » Non. Agir par charité, c'est désirer profondément que la personne change. Et donc, réfléchir à la meilleure manière pour le lui dire. Ça va, changer, ça va dépendre des personnes, euh, des situations. C'est la vertu de prudence qui va être invoquée. Et puis, je crois, surtout le, 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 le don du Saint-Esprit, du conseil. Et donc, la meilleure chose à faire, sans doute, puisque on parle de charité, et donc de quelque chose de divin en nous, c'est d'invoquer de, 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 le Seigneur et le Saint-Esprit pour nous aider à trouver les mots, euh, pour euh, aider les gens à devenir meilleurs, sans que euh, ça devienne euh, rébarbatif. Mais on est vraiment dans le cas par cas, c'est difficile de, trop, de donner des généralités. Voilà, voilà les amis, euh, c'est surtout ça. Euh, je vais la garder, l'autre question, je vais la garder pour la prochaine fois, Tiffany. Euh, pour, euh, et celle de Domitil aussi. Je la voilà, moi j'avais ça comme commentaire. Un immense merci, un grand merci d'avoir suivi cela, malgré euh, les circonstances un peu euh, compliquées, et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, euh, si euh, j'ai le courage de faire un topo depuis euh, ma maison de vacances, de visiter un peu la France avec moi, et, euh, et sinon dans deux semaines. Mais bon, je pense qu'il y aura quelque chose la semaine prochaine. Voilà, merci à vous d'avoir suivi et euh, à très bientôt. Au revoir.